0: El Club de las 5, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 27 de junio, quedan 187 días para acabar 2022 y 34 para el próximo 1 de agosto. Por si a usted le interesa, pues aquí se lo cantamos. Hoy va a salir el sol a las 7 de la mañana en Archidona, en Málaga. 19 minutos antes, a las seis y uno en Monforte del Cid en el medio Vinalopó, en Alicante, y a las seis y cinco en Pravia, en Asturias. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que esta pasada medianoche ha entrado en vigor el nuevo decreto del Gobierno contra la inflación. Elena, bueno, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, Carlas, ¿qué tal? Es un plan de 9.000 millones de euros lo que ha aprobado el Gobierno, lo aprobó el pasado sábado. Se prorrogan medidas del anterior decreto, como por ejemplo la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible o el tope de 2% en las subidas de los alquileres y además se suman otras medidas. Hoy entra en vigor este decreto pero en la práctica, en realidad, sus efectos los empezaremos a notar el viernes, que es cuando empieza ya el mes de julio. A partir de entonces, las familias que ingresen menos de 14.000 euros al año y no reciban ninguna otra ayuda, van a poder solicitar a través de la Agencia Tributaria un cheque de 200 euros. A partir de julio notaremos también en los recibos la rebaja del IVA de la electricidad, que baja al 5%, se van a subir además un 15% las pensiones no contributivas y a partir del 1 de septiembre, esto, para esto hay que esperar un poquito más, nos podríamos beneficiar de una rebaja de entre el 30 y el 50% para los abonos del transporte público. Y digo podríamos porque es una medida que es voluntaria y van a ser las comunidades autónomas y los ayuntamientos quienes decidan si la aplican o no. Todas estas medidas van a estar en principio en vigor hasta finales de año, hasta el 31 de diciembre, pero antes, dentro de un mes, tienen que ser convalidadas en el Congreso.
1: Y la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, está ya en España y hoy acompañará a la reina Leticia en varios actos después de reunirse por la mañana en el Palacio de la Zarzuela.
2: Jill Biden ha venido a Madrid con motivo de la cumbre de la OTAN, que se celebra el miércoles y el, y el miércoles y el jueves de esta misma semana. A, do, a dos días de que empiece, la capital está ya blindada. Aviso para quienes vivan en Madrid. Se ha puesto en marcha el mayor dispositivo de seguridad de la historia de nuestro país, con 35.000 efectivos de policía, Guardia Civil y Fuerzas Armadas movilizados. Las autoridades lo que piden es paciencia, porque, paciencia, porque va a haber probablemente cortes en transporte público, en carretera... De esta cumbre, ¿qué se espera? Pues, entre otras cosas, lo principal, la adhesión de Suecia y de Finlandia a la Alianza Atlántica. Para ello, primero, Turquía tiene que levantar el veto que de momento mantiene sobre estos dos países porque dice su gobierno que apoyan a los separatistas kurdos y que tiene que cambiar eso para apoyar su entrada. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se va a reunir mañana martes en Madrid con el presidente turco Erdogan y con representantes del gobierno de Suecia y de Finlandia para intentar desatascar esto, para intentar convencer a Ankara de que levante ese veto ya ahí in extremis. Y a partir de hoy van a ir llegando a nuestro país los 40 líderes mundiales que van a participar en esta cumbre, entre ellos el presidente de Estados Unidos Joe Biden, que llegará mañana porque hoy está en Alemania en la cumbre del G7 y según llega a Madrid, mañana se va a reunir con el rey Felipe VI y por primera vez con el presidente Pedro Sánchez.
1: Gracias, Elena, que tengas un feliz día.
2: Igualmente, Carlas, gracias. De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5,
0: Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: Y hasta ocho provincias, por ejemplo, en Aragón, en Cataluña, en Navarra y en la Comunidad Valenciana, van a estar hoy en aviso por lluvias o tormentas. En Aragón, la lluvia pondrá en riesgo amarillo las provincias de Huesca, de Zaragoza y de Teruel, que llegarán al riesgo naranja, en el caso de Teruel, por las fuertes tormentas. En Cataluña, territorios de Barcelona y de Lleida estarán en aviso amarillo, también en Girona, donde se suma el riesgo por fenómenos costeros. La lluvia también afectará al Pirineo Navarro, allí habrá un aviso amarillo. Riesgo también en Castellón, en la comunidad valenciana, donde se esperan también fuertes tormentas. La inestabilidad estará presente también en el área del Cantábrico en el Alto Ebro, en el norte de Navarra y también en el norte de Aragón con cielos nubosos y con precipitaciones las lluvias podrían llegar al este de Castilla-La Mancha e incluso a Baleares donde hoy además van a sufrir la calima las temperaturas máximas subirán en gran parte de la mitad oeste peninsular y en el este de Cataluña Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 5, de las 4 y 5 en Canarias. Hola, David Cervello, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Y a quién le deseas tú hoy especialmente los buenos días?
3: Bueno, primero en general a la gente despistada, porque todos tenemos algún momento en la vida, seamos más o menos despistados. cada 10 minutos me pasa. Sí, bueno, a ver, hay gente más propensa que otra, ¿eh? yo no te diré que no. Pero no creo que llegues al nivel de Umaer Kamar, el personaje sin duda de, del día, un jovencito británico, 14 años, que uh, ha vivido la mayor parte de su vida con una moneda de cinco peniques alojada en uno de sus orificios nasales. Bueno, hay gente para todo. Hay gente que. Sí, métodos de ahorro también. Bueno, sí, y, pero claro, con la inflación, tal como está la inflación, igual ya, no es muy buena idea. Se
1: podía comprar un montón de chuches cuando. Sí.
3: Quizá y ahora, seguramente no llegue para nada. Claro, el problema es que ha perdido valor esos cinco peniques. No es que tuviera mucho mm, hace nueve años. Los no,
1: cinco peniques poco poco. Comprarse.
3: Poco. No, pues, a ver, también te va a decir que si hubiese sido una moneda más grande. Se hubiera dado cuenta. El chaval se habría dado cuenta. O sea, el tema es que, bueno, jugando, jugando. A ver, que ya es preocupante que jugando, jugando te apetezca meterte una, una moneda en un orificio nasal. Pero bueno, bueno
1: según queda. Sí, los colores, sí, los sí, trocitos sí. de goma de borrar.
3: Sí, bueno, exactamente, el tema es, sí, pero con la goma de borrar nos entreteníamos más hacerle agujeritos, porque tú te acuerdas de esas gomas eh, Milan, eh, eh, la nata, sobre todo esa que era cuadrada, cuadradita. Mm
1: todavía existen, ¿eh? Sí,
3: sí, sí, desde aquí un abrazo, pero me refiero a que era imposible a mí... Yo creo tenía además una... que las hacen aquí cerca. Ah, pues mira eh, um, yo tenía una obsesión que es que a mí, yo, a mí, yo soy muy, casi tengo un punto de toque, yo creo, con estas cosas me gustaba tenerlas impolutas perfectas, cuadraditas y tal pero había gente que yo me he dado cuenta que enseguida tenía una necesidad vital de clavarle un bolígrafo o un lápiz para hacer un agujerito a las gomas esas y, y, y bueno, yo lo pasaba muy mal. Bueno, pues en este caso no jugaba con las gomas sino con las monedas, el tema es que el niño llevaba tiempo con dolores ¿eh? o sea, el tema de la moneda es que era, no era una cuestión baladiva que le estaba haciendo daño, pero parece ser que cuando fueron al médico al principio en Croydon eh, que está situado en el sur de Londres pues no terminaron de ver nada que uh, provocara esas pequeñas molestias en la nariz, le dolía un poco al respirar había perdido algo de capacidad, pero no terminaban de dar con la moneda. Al parecer el niño no se acordaba de que se había metido la monedita ahí. Es decir, que encima de despistado, desmemoriado. Dice, creo que la atasqué allí cuando tenía tres o cuatro años. Después de que... El problema es que, atención, ¿eh? Cuando, ¿Cómo se ha dado cuenta? ¿Porque le han hecho una radiografía? No, porque un día sonándose fuerte, ¡pam! Salió la, la moneda. Salió la moneda. Sí que claro. es un truco de magia. Es maravilloso. O sea, nada por aquí... ¡pum! Nada por ahí, sí, una moneda cincuenta Dice, creo que la atasqué cuando tenía tres o cuatro años. Realmente no puedo recordarlo. Cuando superé el impacto de todo, sentí puro alivio. Pero definitivamente me llevó un tiempo superar la sorpresa. Hombre, a ver si esperaba que ahora de golpe fuese. Yo que sé, un billete o alguna cosa, ¿no? Bueno, en cualquier caso, eh, Celebramos que. Mmm, que todo haya terminado bien. Y ahora le están haciendo revisiones para ver qué digamos, todo vuelve a su sitio, ¿no? Y que, bueno, puede respirar, porque si no, igual era capaz de ponerse otra moneda en el otro edificio, porque ideas más raras han tenido...
1: No tengo moneda para el café de después, ¿eh? Te va a tocar antes. bueno
3: Bueno, si mientras no haya pasado por ningún orificio... A,
1: si a ver si miro en la nariz algo
3: suelto. Sí, sí, sí. A ver, ¿a quién más le deseas hoy los buenos días? Pues mira, dos, dos más, digamos, despistados. hoy es el día de los despistes. Para empezar, se ha hecho muy viral una fotografía del Cholo Simeone uh, con su hijo, ahí de vacaciones, ahí con... Tomando el sol en un sitio muy, muy bonito con muchas plantas, muy tal, muy floreado Y jugando una partida aparentemente de ajedrez Y digo aparentemente porque aunque la fotografía la colgaban como vacaciones en familia Un duelo que requiere mucha concentración Enseguida la gente ha empezado a responderle, dice Cuidado, dice punto uno, el tablero está al revés Punto 2. Los que juegan con negras, en este caso Simeone, no tienen rey. Uh, punto 3. Con la actual ventaja de las blancas, ¿por qué no han hecho jaque mate ya? Sí, además ya ha llegado a dama. Bueno, dice probabilidades, como resumen, probabilidades de que no sepan jugar 100%. Bueno, es cierto que. No saben
1: jugar bien.
3: Bueno, ya. También hay, hay quien ha intentado vender la historia de que hay un tipo de una modalidad de ajedrez, igual algún oyente nos lo puede explicar, en que la, la idea es de que siempre que te amenazan una, una ficha hay que, hay que matarla sí o sí, bueno. En cualquier caso, sin rey se ha acabado la partida, sí o sí, en cualquier tipo de, de partidas. Pero bueno, veremos si, si hace declaraciones oficiales. En todo caso, hay que ir tablero a tablero, partido a partido. Sí, no, no, está claro, está claro, está claro eso. Bueno, también, a, así a modo rápido, otro despistado, en este caso en Japón. Eh, bueno, un trabajador que salió de fiesta con un USB con datos bastante sensibles de 465.000 vecinos de una ciudad japonesa. Ha sido en Amagasaki y tenía pues bueno todos los datos de nombre, apellidos, dirección y temas pues fiscales de quién había pedido ayudas para, bueno temas que salió de fiesta y que me he liado, me he liado y después no encontraba el USB. Por suerte eh, dieron con la mochila donde se había dejado la, el USB que además estaba encriptado y de momento Parece que nadie había intentado desencriptar ese USB. En cualquier caso, eh, no tenía ni permiso para obtener estos datos, tenía que haberlos eliminado. Así que, si vais a ir de fiesta, el consejo es no llevéis nada del trabajo, no sea que luego eh, no lo encontréis y la resaca sea mucho más complicada.
0: El Club de las Cinco
3: Y en Deportes estamos muy pendientes del papel que haga
1: Rafa Nadal en Wimbledon. Nos lo cuenta Ana Rodríguez. Buenos días.
0: Hola, ¿qué tal, Carlas? Comenzamos una semana en la que el tenis será protagonista y es que en unas horas comienza uno de los Grand Slam más especiales, el de Wimbledon, y es que se juega sobre la hierba londinense y tiene a Djokovic, actual campeón, y a nuestro Rafa Nadal como principales favoritos. Un Wimbledon sin jugadores rusos ni bielorrusos, excluidos del torneo por la invasión rusa en Ucrania, por lo que el número uno del mundo, Daniel Medvedev, no estará en la cita. Por cierto, y hablando de a invasión rusa, el tenista polaco Urkaz, rival de en primera ronda del español Davidovich, ha prometido donar con 100 euros a la de ayuda a Ucrania por cada saque directo que consiga. Además de Davidovich hoy debutan Andújar, Verdasco, Ramos, Carreño, Taberner y Alcaraz que llega con molestias en el codo. Mañana será el turno para Rafa Nadal, para Paula Vadosa y para Garbiñe Muguruza. Y también en unas horas a las 11 de la mañana Jorge Vilda, seleccionador femenino da la lista definitiva de 23 convocadas para la disputa de la Eurocopa Femenina de fútbol en Inglaterra. España debutará el viernes 8 de julio ante Finlandia. De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: Hoy en onda 0 es nos cuentan que el presidente del gobierno anunció el sábado el nuevo decreto anticrisis con medidas que se prolongarán hasta el 31 de diciembre. Nuestra página web puede consultar a partir de cuándo se puede usted beneficiar de estas medidas. La ayuda de 200 euros, por ejemplo, para personas que residan en hogares con rentas inferiores a 14.000 euros se va a destinar a trabajadores y desempleados con bajos ingresos y se podrá solicitar a partir del próximo mes de julio. En la web también le cuentan que el precio de la luz para clientes de tarifa regulada va a subir hoy un 11,7% hasta los 188,78 euros el megavatio hora. Son 92 euros menos que los que se habrían pagado en el megavatio hora si, se hubiera topado el limite, si no se hubiera topado el límite del gas, pero muy lejos del precio objetivo que esperaba el gobierno y también esperábamos los ciudadanos. Y la Organización Mundial de la Salud decide que la viruela del mono no es de momento una emergencia sanitaria internacional. Por el momento se han registrado pocas hospitalizaciones de esta enfermedad y una única muerte de una persona que padecía inmunodepresión. En nuestra web también repasan las últimas informaciones sobre la pandemia de coronavirus mientras la incidencia sigue en ascenso en nuestro país. En las últimas horas hemos sabido que las vacunas han evitado 20 millones de muertes en todo el mundo. Además, expertos y sanitarios insisten en que en España estamos ante la séptima ola de la pandemia debido al avance de las subvariantes sigilosas de Omicron, B.4 y B.5. Estamos en pleno ascenso de casos y se calcula que en tres semanas habremos llegado al pico de contagios. Recordamos que, aunque hay menos muertos y menos ingresados en la UCI, se han disparado los casos y la incidencia en mayores de 60 años y que aumentan las hospitalizaciones. En onda OndaCero.es también podemos leer que en la última década se han disparado los casos de cáncer de colon en personas jóvenes. Estos datos se asocian, por ejemplo, con la dieta. Se eleva el riesgo por la ingesta de carnes procesadas, de bebidas light y de alcohol, combinada con pautas alimenticias bajas en frutas, verduras y legumbres, que serían alimentos favorables, en este caso para el sistema digestivo. Seguimos repasando lo que nos cuentan en onda es Este fin de semana, Jaime Cantizano ha hablado de la sumisión química y de las agresiones sexuales que sufren las mujeres, especialmente cuando salen de noche. La psicóloga forense Nuria Iturbe explica cómo viven las víctimas esas primeras horas tras la agresión. Y Nuria, ¿es fácil demostrar si una víctima se encontraba drogada
4: o, o, o borracha? No es nada fácil atendiendo al concepto general que tenemos de esto, porque al final lo que hay que demostrar de nuevo es si esta persona ha podido consentir o no. Más que si estaba borracha o había consumido drogas es si existía este consentimiento, si esta persona estaba ahí porque quería o no ha podido decidir. Normalmente la principal dificultad que nos encontramos es que estas personas no tienen recuerdo de aquello que les ha ocurrido y normalmente lo van recordando o con el paso del tiempo o porque otras personas que estaban ahí les pueden dar alguna información o porque se levantan y esto es habitual, por ejemplo, al día siguiente y son conscientes de que algo les ha sentado distinto de cómo les ha sentado normalmente o se encuentran que tienen un dolor una herida, etcétera Es decir, hay algo que les hace pensar que ha ocurrido algo, claro. pero tardan un tiempo si pueden en recordar una parte o todo de lo que le ha ocurrido.
1: Claro, este es un problema muy serio, ¿no? El de recordar qué es lo que ha pasado cuando se denuncia una agresión sexual en la que ha habido subvisión química, eh, pues eh, el principal problema seguramente será ese, ¿no? la, la, que la víctima eh, intente recordar y saber qué es lo que ha pasado.
4: La falta de recuerdo condiciona el proceso judicial que va a llevar el caso, en el caso de que haya una denuncia, incluso en algunas mm, ocasiones puede hacer que la víctima decida no denunciar porque cree que al no tener recuerdo no va a poder continuar esta investigación y ahí es importante que también seamos conscientes que las investigaciones acciones y la justicia tienen otras formas de descubrir lo que ha ocurrido que no pasan solo porque la víctima pueda contarlo o relatarlo de forma clara. Otra cuestión que también ocurre es que la memoria al estar alterada puede que desde el estamento judicial se considere menos creíble porque no puede hacer un relato muy detallado y ahí es muy importante hacer hincapié en la importancia de que desde todos los estamentos en los que se trabaja con esto haya una conciencia y un conocimiento sobre cómo funciona la memoria humana.
1: También en Por fin no es lunes, el sociólogo Luis Ayuso Sánchez ha explicado cómo ha cambiado en España la concepción que tienen los ciudadanos sobre la idea de pareja.
5: Ha cambiado de manera muy rápida, de, de manera muy intensa, y con también altos niveles de tolerancia. Basta con que miremos a los países de nuestro entorno, con que miremos en Francia, donde el cambio ha sido también rápido, pero no ha sido tan intenso como, como en España y con distintos niveles de, de transformación. La propia Italia o incluso el propio Portugal. Nosotros hemos hecho el cambio muy rápido, de manera muy tolerante muy poco, en muy poco tiempo, prácticamente eh, eh, de la mano del proceso de modernización social que se ha producido en España. Y claro, esto mm, ha dado lugar a un, un fenómeno que muchas veces, como es tan rápido, no nos damos cuenta pero que, que ha afectado a lo más intenso de nuestras relaciones uh -huh. han, cambiado, uh, los, han cambiado el concepto de la familia y el tipo de relación que hay en el seno, por ejemplo de las familias y de las parejas claro, ha cambiado y surge eso que comentaba antes que es el pacto conyugal es decir, es uno de, uno de los elementos característicos que emerge y que además explica muy bien el, el vídeo de Santi Millán además, porque enlaza muy bien con ello es el tema de la importancia que tiene el pacto de lo privado nosotros a nuestro libro llamamos la gestión de la intimidad porque es que la intimidad ahora, ahora en la sociedad actual hay que gestionarla porque depende de lo que dos personas digan que es tolerante ya es todo, 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 todo está bien si la, los miembros de la pareja consideran que, que es bueno o sea no hay nada, no hay nada que legitime, nadie de fuera puede decir lo que está bien o, o, o está mal, es la propia pareja y los propios miembros los que acuerdan las normas Mm. Muchos jóvenes nos dicen ¿Qué tipo de relación tenemos? ¿Nosotros qué somos? Dicen muchas veces los jóvenes Oye, ¿qué, qué relación tenemos? Claro, vamos a, a construir Nuestras propias normas de la relación
1: En Onda Cero.es también le explican Cuáles son las principales novedades de WhatsApp Nuevas funciones, por ejemplo Las llamadas grupales Como aviso si se incorpora a alguien O la posibilidad de silenciar A quienes no están interveniendo en la conversación Para facilitar que la calidad del sonido mejore También se incorporará la posibilidad De mandar notas de voz en formato manos libres O la posibilidad de escuchar una nota de voz antes de enviarla. En nuestra web también destacan que el Bar Santos, uno de los más tradicionales del centro de Madrid, cierra tras más de 60 años porque Silvanio, su propietario, se jubila y baja la persiana de este establecimiento de la plaza de Santiago de la capital. En onda es también le cuentan que los mosquitos no soportan el olor a lavanda por lo que puede ser una alternativa al insecticida para evitar las picaduras de mosquito. También la caléndula, la citronela, el romero o la menta. Puede leer el listado completo de estas plantas aromáticas que molestan a los mosquitos en nuestra página web. Y en más de uno, el cocinero David de Jorge hablaba de las vacaciones de Carlos Alsina mientras explicaba la receta del guiso de pasta con almejas y juntos repasaban de paso pues el santoral y la vida de San Juan Bautista.
6: El Ero Díaz hizo un baile, ¿verdad? Que subyugó o sea, o sea, se, se puso a Herodes, no te vuelvas.
1: Perreo, perreo. No me cuento cómo
6: se puso a
7: perreo, Se puso como. Se le puso el nabo como un toallero. Eh, ¿verdad? eh. eh. le puso y joder, yo qué sé, porque qué estamos sé. Estamos hablando de la Biblia. Ya, ya, ya. Hoy es verdad, es verdad. Bueno, la
6: Biblia está llena de episodios así. Sí, digamos, sí, de luego. No. Bueno, y. Eh, y no y, aptos y, para yeah, menores. Yeah, yeah, y y. Eh, y entonces eh, Antipas. Antipas. Quedó tan. Subyugada. Digamos, subyugado por el baile a que había hecho. Y sí. eh, Herodías que le dijo, pídeme lo que tú quieras ¿Y le pidió la cabeza? Corazón Y entonces ella eh, fue a hablar con su madre Pero qué movida, ¿no? pero
7: que pasión, pasión de gavilanes Mamá
6: me ha dicho que le pida lo que yo quiera qué le pido? Y dijo ella que la cabeza de San Juan ¿Ah, ¿sí? La cabeza del bautista No se hecho esto Y mejor. entonces dijo Herodes, procédase a por, a por la cabeza Y como estaba ¿sí? encarcelado, pues lo decapitaron Y la cabeza en una bandeja o en un plato Le fue entregada a esta
7: casa one. <laughs> Impresionante. Es muy desagradable sí. todo muy lo que, que pero con muy Lo que es increíble es que me cuentes todo esto sin leerlo en Wikipedia ni nada. O sea, todo esto es de, de no, cabeza colegiosa. Pues yo una si formación no en un colegio de curas. Ya, bueno, yo también estuve en un colegio de curas. ¿Y, ¿Y no te lo enseñaron? Pues bueno, pues igual sí,
6: pero no lo recuerdo. ¿Se ha olvidado? Sí, pues yo recuerdo otros, otros episodios. Lo has pero... olvidado porque no te enseñaron cómo era el baile de Herodías. <risa> si, no,
7: si no, no lo habrías no
6: habría olvidado.
7: ¿Cómo se nota que estamos tú y yo solos Y no está la Bego o de la Bego? ¿Dónde ¿Qué estaría? La Bego por pues cierto. Rec estaría recriminándonos ahora. Todo lo que mm. estamos diciendo, no sé ¿Dónde qué. estará? Yo qué sé,
6: pues en, igual. En su semana, pues, quinta semana ya
7: de vacaciones. ¿Quinta semana de vacaciones? Semana asuntos de vacaciones. propios, ¿Asuntos propios? estará en una hamaca, seguro. No sí, estará en una hamaca, en algún sitio, una playa, leyendo a una novela de, yo qué sé, ¿sabes? No, eso, de, seguro, eso seguro, Sí, a una novela de Zanegre y igual a una de vaqueros,
6: a una cosa sí, de esa. Si lee el resto del año, imagínate, en vacaciones debe sí. leer, por ejemplo, tres novelas al día. Ya, ya, de
7: increíble. O con bareo, como, como, sí, como con arena en los ricitos, porque Begoña tiene unos ricitos de oro increíble. Estará como con arena Como es una cervecita Yo qué sé, ¿no? Sí. Digo yo, no sé
6: Entonces leerá cuatro páginas, por ejemplo, de la novela y parará un instante Y se quitará así las gafas ¿Y? Mirará al horizonte Y, y eh, pensará en lo que acaba de leer
7: ¿Ah, sí? ¿Hará, hará un balance sí, de las
6: otras páginas? Y, y dirá, ¿me está gustando mucho o me, un poco menos de mucho? Ah, sí, ah,
7: es así, ¿eh? Así, Qué cosas, así, ¿eh? Sí, sí, Qué cosas, y avanzará en, avanzar en la lectura o no, o dejará libre libro y coger a otro, o cómo no, va no, la historia. A no, ver, no,
6: es que no lo sé, eso yeah. se lo tengo que preguntar, no sé si es de abandonar libros, cuando yo, por ejemplo, llego hasta la página 12 normalmente, yeah. y si no yeah. me está interesando, ahí se acaba. Ahí mucho se llegas, mucho llegas. Yo... No, pero hay gente que dice, no, me siento obligado a llegar luego ya sí, hasta sí, el final, sí, sí. Hay hay gente sí, hay
7: gente que agota me las sufre. cosas, o que se queda en el cine y agota una peli, insuficiente. Sufrible, vete del cine, hombre, de verdad. Claro, o sea, si no hemos venido al mundo a sufrir. Efectivamente, o sea, estaría bien ahora que Begoña mandara un novio y nos dijera que estaría yendo, ¿Te imaginas? ¿Qué cosa más bonita sería? O sea, que no creo que esté viendo la radio. O igual no, no, sí. No, no, no igual también es una enferma como tú que de repente no quita la vista del trabajo y todas estas cosas.
6: Bueno, yo cuando me veo vacaciones no se escucha nunca. No,
7: sí, 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 escuchas. Sí. No, no, no te engañes, sí, sí, no. sí, sí, sí. No. Seguro que hay un, sí, yo, 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 que hay un no. lacayo que te manda los balances de lo que ha pasado, de lo que ha, de lo que ha ocurrido. No, no eso algún chivato sí que hay siempre. ¿eh? Sí, lacayo. Mira lo que han dicho. Sí, sí te, mandan, te mandan informes en PDF al Cinamarín Yo siempre respondo, estoy de
6: vacaciones Es que me da exactamente igual lo que digan de mí eh, eh, Estos o cualesquiera otros tíver, yeah. así, well, Un poco yeah, de
7: desdén
1: ¿sabes?
7: Ya, ya, Pues ya te falta poco para las vacatas eh, el Cinamarín Bueno, nervioso, eh. me queda todavía mes y pico
3: ¿no? Bueno, poco, poco, poco arriba poco. esto
1: y en La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa, hemos descubierto las claves detrás de la autorización política de la extradición de Juliana Assange.
7: Personaje, bueno, tiene claroscuros, claroscuros que son solamente, bueno, son solamente ciertas cosas, son suyas personales, eh, luego sí que serían eh, muy oscuros, hay eh, ciertas cosas que hace o, o no hace, pero que en su momento todo esto comenzó en eh, Suecia, creo que fue, con el supuesto abuso de dos eh, chicas, eh, pero luego eso no prosperó y luego se ha ido eh, el asunto se ha derivado al Reino Unido y una serie de informaciones eh, también no, incluso es que, familiares eso es que ya en su momento Asante, en su sí, momento dijimos una buscado, cosa siempre se ha buscado algo siempre ha habido no, algo pero, para dudar pero vamos Asante, a ver ¿no? yo, claro que no es, sin ninguna duda de eso, ¿eh? no no pero aquí eh, lo lo hablamos en su momento y es que dijimos si lo que sea que si, si tú has, has eh, obligado a dos chicas a tener sexo o lo que sea relacionado con eso Págate que el lorito y paga eh, por eso, pero paga por eso. No el se problema demostró y por eso no prosperó judicial. Claro, el problema, problema el que es que país, ahora no. se demostró. Claro, bueno. pues, vamos que quitaron las denuncias. Que se ve que había habido alguna presión porque en cuanto él se encerró, sí, sí, sí. lo archivaron. Es decir, eso es lo y que demuestra que otro había. Sitio. Claro, pero es que no estamos hablando de, de. El problema es que no estamos hablando de eso. Estamos hablando desde algo que al principio no se veía claro, pero ahora ya se ve totalmente claro. Y es que todo ha sido una
5: manipulación de Estados Unidos.
1: Puede escucharlo a la carta siempre que usted quiera en onda OndaCero.es y, por supuesto, en nuestra aplicación. Que ya está disponible en su tienda de aplicación. I'm
3: Ah, claro Hola, señor Vidente Muy buenas, claro La aplicación está en la tienda de aplicaciones Bueno, claro ¿Dónde sí. espera que esté si no? Claro, no, está muy bien Porque ¿dónde busco esto? pues una... es ¿Dónde
1: compra las cartas? En la tienda de cartas En ¿no? una tienda de cartas, claro, claro. Pues Es que cosa en su sitio Claro,
3: es que a ver Si, si esto es siempre hay que buscarlo En el sitio adecuado eh... Oye, ¿qué,
1: ¿qué nos cuenta hoy? ¿Qué predicciones tiene usted Para bueno, esta semana que ver, empieza ahora?
3: a ver Está mucha gente preguntando eh, no solo diciendo pues cara o cruz y para qué comunidad porque está la cosa emocionante que les estoy escuchando que quedan pocas semanas y la gente está ansiosa preguntándome quién va a ganar qué comunidad autónoma va a quedar segunda porque primera va a ser la comunidad valenciana bueno pues que Esta lo digan ¿no? <ríe> a ver lo tienen complicado ¿eh? es el 676 donde tienen que escribir a Primeira. Pues también hay mucha gente preguntándome, eh, a ver, ¿dónde puedo ir de vacaciones? ¿Eh, señor Vidente? Uy, sí, claro, que se piensa que soy gente viajera. No, yo solo doy eh, lo que dicen los astros. No puedo ir recomendando destinos turísticos porque no me pagan para eso. Bueno, vamos a ver, yo le digo pues lo sí, que... Si
1: es adivinar el futuro, usted habla de lo que haga falta. Claro.
3: Son ah, viajes, bueno, viajes, sí. que
1: son... ¿Me va a tocar sí. la lotería? Me va a tocar la lotería. ¿Se me ah, va a enamorar? Me voy a enamorar.
3: Quiero decirle pues dónde voy a vacaciones a ver usted dígame dónde quiere ir de vacaciones yeah. ...y su carta astral... ...su, su signo del zodiaco, ...su ascendente... Complicado. ...su descendente... Eh, ...pues bueno... ...su número de la suerte... ...ese tipo de cosas... ...que Pokémon prefiere... ...bueno... ...usted deme esa información... ...y entonces yo puedo trabajar... ...si no... ...pues me faltan datos... ...eh... ...a ver... ...por ejemplo... ...si es Piscis... ...o Acuario... ...pues no les recomiendo... ...en un sitio de mucho calor... ...como Dubai eh, o, o, ...o Egipcio... Eh, ...o donde sean... ...a ver... Hoy es 27 de junio y por lo tanto es el día de la defensa. ¿Eh? Hoy ha nacido gente muy conocida como por ejemplo Willy Mosconi. Aquí me dice que fue un jugador de billar, 14 veces campeón del mundo. Bueno, pues no tenía, de conocerle. no tenía la.
1: Eh, el personal los oyentes que no,
3: no a ver, no sea un experto yo en Villar. Seguro que hay mucha gente eh, que sabe de billar, eh, no el de la Federación de Fútbol, no, de me refiero al deporte eh, y nos puede explicar quién era el señor Mosconi este, que mm. seguro que era muy bueno eh, en los. Escribió lo suyo. varios
1: libros sobre el mundo del billar. Pues, bueno,
3: pues, señor Mosconi, pues desde aquí nuestro homenaje. Y también nació Tobe Maguire, eh, que es un spider-man Bueno, vamos a los puntos fuertes de los nacidos hoy. Es gente muy convincente. Son resueltos. Es bonito una persona resuelta. Esta, esta gente es resuelto. Bueno, pues para los crucigramas son unos hachas. Y son protectores. Muy bien. Los puntos débiles son algo rígidos... Son cerrados y ostracistas Y quiere decir que les gustan las ostras No, hombre, los... no, no ah. quiere
1: decir que le gusten las ostras Que podrían gustarle las ostras Pero bueno lo que más es que están cerrados Así en sí mismo como las ostras
3: Ah, bien, sí, sí, sí bueno, guardan
1: sí. un secreto en su interior
3: Claro, porque las ostras están cerradas Son
1: solitarios ¿no? ¿No?
3: Bueno, sí, sí, sí Bueno, pues está todo Son la alegría de la huerta, ¿eh? Bueno, vamos a ver ¿eh? La suerte Como bien sabe Es el es 9 que Es muy sociable
1: Y muy abierto al mundo
3: Sí, sí, sí Bueno Le dejo con una meditación Que es muy larga No me dará tiempo Dice No siempre somos conscientes Del enorme impacto Que tienen sobre el entorno No solo nuestras acciones Sino también Nuestros pensamientos
0: El Club de las cinco. Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: En 30 minutos empieza Más de Uno en Onda Cero con Carlos Alsina. Hoy hablando del decreto de medidas anticrisis que entra hoy en vigor. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días. Entra en vigor. Fue publicado ayer por el boletín Oficial del Estado. Entra en vigor hoy, día siguiente de su publicación. Son, eh, de, es un decreto que aprobó el Consejo de Ministros, reunido de manera extraordinaria. Acuérdate, este, este, este sábado... sábado eh, Medidas que se van a prolongar hasta el 31 de diciembre, lo que resta de año, y que tiene por objetivo eh, mantener algunas de esas eh, medidas que ya estaban en vigor, añadir a otras nuevas, a fin de proteger a las familias y negocios más vulnerables de los efectos de la, de la inflación, que la teníamos rozando el 9%. El 9%. Eh, en realidad hoy no cambia nada, porque en realidad lo más pronto que entran en vigor es el viernes, algunas de ellas. Otras, por ejemplo, el bono transporte. O la, ...o la bonificación al transporte... Eh, ...entrará ya en vigor en, en septiembre... ...pero ya a partir del viernes por ejemplo... ...si cumplen los requisitos... ...se puede pedir por ejemplo... ...es una de las eh, medidas estrella... ...de este nuevo paquete volumen 2... ...se puede pedir por ejemplo... ...el cheque de 200 euros... ...para personas que residan... ...en hogares con rentas inferiores a 14.000 euros... ...que no cobren el... ...ingreso mínimo vital... ...van a aumentar un 15% las pensiones... ...y jubilación en validez no contributivas... Esa bonificación del 50% mensual, de la, la transporte mensual, que entra en, vigor en septiembre, como te digo, se mantiene la bonificación de los 20 céntimos por litro de combustible, se rebaja el IVA de la luz del 10 al 5% y se limita el precio de la bombona de butano al 20. Hay una medida que no llega hasta el 31 de diciembre, que es la de la prórroga del pago de las cuotas de la seguridad social a la seguridad social para el sector pesquero, el sector del transporte, y el sector agrario. Esto termina el 30 de septiembre. Y lo que no está en el decreto es, eh, porque no va incluido, es ese nuevo tributo, ese recargo a las eléctricas que se va a tramitar como nuevo tributo. Por tanto, el público gobierno lo presentará próximamente, en próximos días o semanas, como proposición de ley con idea de que entre en vigor ya en enero del año que viene. Pues
1: esto a partir de las 6 de la mañana, pero hay más cositas, porque creo que tenéis ya todo casi listo, casi listo para el programa.
8: Sí, por ejemplo, a partir de las 6 de la mañana, en este primer tramo nuestro, ya sabes que eh, Manuel Pecino te cuenta eh, en su informativo para mascotas y otros animales eh, siempre alguna alguna historia. Hoy, hoy eh, le vamos a echar un ojo al mercado inmobiliario mascotero, ¿Mm? por si eh, alguno está interesado en la caseta de perro más cara a la venta. Vale. ¿Cuánto costará? ¿Te animas a darme un, un número? Pues eh, es mucho
1: siempre mucho. mucho sí, pero mojate un poco Es que no me acuerdo lo, con tu, Yo el otro día aquí, pero no me acuerdo ¿Qué me dices? Cantidad, no me acuerdo la cantidad, soy un desastre bueno. Pero era mucho, no sé, 400.000 euros no, no sé, mucho
8: luego luego Mucha lo, pasta, pero luego, lo vas a escuchar con luego atención Luego lo actualizamos Luego lo actualizamos. Eh, luego además está Agustín Alcalá Crónicas Agustinas La sentencia del Tribunal Supremo eh, Que deroga la protección legal del aborto Hasta, hasta ahora, el presidente de Roe vs Wade eh, otorgando la potestad eh, a cada estado de legislar por su cuenta y prácticamente la mitad de ellos eh, dispuesto a restringirlo o prohibirlo, sobre todo aquellos que están gobernados por, por, eh, por los conservadores. Y luego a partir de las 10 hay mucho más. Tenemos a Leo Harlem, tenemos a Carlos Latre, a Goyo Jiménez, a Sara Escudero y vamos a hablar a partir de las 11 con Ángeles Caballero de Campamentos de Verano se acerca esa semana que, que si la más una de las más esperadas por los críos en casa cuando toca y por bueno, los padres dejar a ¿eh? los
1: padres y por, por los padres pa, pero para ellos los críos más que bueno, facturan los padres, no, no sé yo eh, que facturan a los niños unos días
8: pero ellos están deseando irse de aventura ver, a. a hacer amigos nuevos Bien. Hacer actividades que no hacen en su día a día Pues yo que sé, kayak, por ejemplo Ahí en el Cabo de Gata se me ocurre O, o escalada o cosas así Yo creo que los chicos... O por ejemplo cetrería Porque de hecho vamos a hablar con Javier Ceballos ...que es director de un campamento de cetrería... ...y sobre la historia de estos campamentos de verano... ...porque eh, cómo han evolucionado a lo largo del tiempo... ...cómo surge la idea... Eh, ...sobre todo eso nos va a hablar David Calderón... ...que es profesor de historia de la Universidad de Barcelona... ...así que hoy tenemos un, un programa muy muy apetecible... Bueno, pues
1: ...programón en más de uno con Carlos Alsina... ...también con Juan Carlos Vélez ...a partir de las 6 de la mañana... ...mira igual me apunto un campamento de cetrería... No, pues mira, fíjate.
8: Oye, luego preguntamos cuánto, por cuánto
1: sale. Venga, cuídate mucho. <risa> que, que tengas un feliz día. Hasta luego. Chao. si usted no vio ayer la televisión Pues O durante el fin de semana Pues no pasa nada Porque aquí Cervellos Se lo resume Para que luego usted lo vea La carta si quiere O por lo menos pueda comentarlo
3: En el trabajo Sí Bueno, en lo que se comentaba Mucho en el trabajo Este fin de semana Me he fijado Mucha gente se ha casado Eso que vas viendo El, el, el Instagram no, o, el, eh, Están aprovechando Mayo, estos junio eso Son es. los meses de, Eso es Y ves que hay septiembre, más Septiembre, octubre También se bueno, casa la gente pues, no, no ya, ya me gusta que, le, que les vaya bien Ahora, eso sí Ahora se van a ir de luna de miel... no es de ninguna miel.
1: garantía, ¿eh? Casarse... No,
3: no, no, para nada, eh, exactamente. Pero si se van de luna de miel, atención a los consejos o a las vivencias, en todo caso, de Carlos Ariquiñano, que él siempre lo cuenta todo.
5: Y luego también viajamos mucho más de lo que se viajaba antes. Yo me acuerdo que mis padres se fueron de veje Novios, de Beasein, a Vitoria, en tren, 80 kilómetros. Ahora se va la gente a cualquier lado. Y yo me fui hasta Andalucía en un Fiat 1100. Con Luisi hasta Andalucía a disfrutar. Allí descubrí los vinos de Jerez. Un día en Huelva fui a cagar al campo y me picaron en el. y purdi, como decíamos aquí, en el culo, unos mil mosquitos. Casi no podían andar. Punto a brilla, no tengo para olvidar. Y lo vi que comí, que pescaditos más ricos. Pero los mosquitos me pillaron, decía un vasco amore. <risa> pues me dieron Me dieron en el clavo
1: Está destripando de <risa> fondo Oigo el <risa> ruido ese de Este Estaba ahí,
3: él aprovecha Pelando para el... un conejo Sí, sí, él, él va Quitando cortando ahí piel, cositas no Ahí sé. venga, ahí está <risa> Venga, mil mosquitos, ahí venga <risa> Como A por el Vasco Qué maravilla, Carlos Aquequeñano Bueno, volviendo a la actualidad En La Roca nos recordaban Otra cumbre de la OTAN También celebrada en nuestro país Hace 25 años que cuando veías en 97 dices no puedo hacer tanto no puedo hacer bueno, 25, hace 25 años hace
1: 25 años también de Harry Potter exactamente eh, he leído no sé dónde hoy
3: exactamente bueno pues el libro
1: vaya del primero
3: exacto de la publicación de, del primer libro sí efectivamente pues eh, ahí comprobaban a ver si habían cambiado muchas cosas o qué similitudes había o qué consecuencias había de esa primera cumbre, digamos, de esta en España hace 25 años.
9: ¿Y qué más cosas tienen en común la cumbre del 97 con la del 2022? Bueno, pues muy curioso porque quizá Ucrania, esto que ha pasado
1: en Ucrania, la invasión rusa, pues el inicio igual fue aquella reunión que fue clave y pasó aquí en Madrid en el conflicto ruso-ucraniano. Vamos a ver lo que pasó. Ucrania,
9: una exrepública soviética, es desde esta mañana un aliado de la
0: OTAN. Ucrania y su presidente Leonid Kuchman se convierten a partir de hoy en socios y amigos de la alianza. Y es que este país vinculado política, social y económicamente a Rusia busca desde hace tiempo aproximarse cada vez más a Europa. ¿Y por
10: qué Ucrania? Pues sencillamente porque es una potencia nuclear, la tercera del mundo. Aunque sus misiles están prácticamente desmantelados, sigue siendo un importantísimo enclave estratégico. No es de extrañar, por tanto, que Moscú vea este acuerdo con
1: mucho recelo. Luego Ucrania le devolvió las armas a Rusia a cambio de integridad territorial y fíjate.
3: Exactamente. Qué, qué maravillera escuchar a Ulgaviza, eh? grandísima como siempre. Bueno, buscaban más... Mm, diferencias, similitudes Buscaban eso, diferencias, aunque quizá no tanto
9: Y me gustaría destacar dos cosas que yo creo que por lo menos sí que han cambiado Sí que han cambiado, como por ejemplo el papel de las mujeres Vamos a ver cómo se hablaba de este tema en el 97 Parece
4: que las armas no son cosa de mujeres Al menos eso indica la baja representación femenina Como toda regla, está la excepción La secretaria de Estado norteamericana que ha bromeado con Tony Blair Y ha recibido los mimos de su jefe Entonces, ¿qué hacían las señoras? pues Aquí las tienen Hilaria ha puesto patas arriba a Toledo. A su paso se cerraban calles y monumentos. Y al final, comida en el parador nacional con otras damas. Mientras su esposo ha aprovechado un hueco para hacer alguna comprilla en el recinto ferial. Bueno, hay, hay muchas cosas en las que afortunadamente hemos evolucionado. Ese ¿Sí? Yo creo que hoy en día sería absolutamente eh, bueno, imposible. de. Yo creo que da, da un programa para
9: mucho. Eh. Habría que hacer otro programa eso de evolución. <risa>
0: Pero,
3: pero. Que estamos algo mejor, pero yo creo que aún falta aún falta mucho para hacer Me ha gustado eso de alguna comprilla, ¿eh? Una comprilla, me ha gustado mucho Estaba
1: Imagínate que estás vendiendo, no sé, souvenirs si viene Bill Clinton y de. Sí, sí, pues estaba
3: mirando unos, platos, camiseta, unos, unos, unos platos. platos, en este caso estaba buscando platos y parecía muy interesado Sobre todo el que estaba al lado de él, que es el que parecía que es el que tenía que pagar, <risa> En cualquier caso, también ha pasado por la roca Santiago Segura. Ya empezamos a hablar, a tener primeros eh, datos de padre, no hay más que uno, tres.
4: Bueno, volvéis todos, ¿no?
9: ¿Qué película? ¿Volvéis todos? Con todos, vamos, cargados hasta arriba. Los niños me han crecido, no he podido evitarlo. Sí. La que la que recién nacida tiene ya dos años y medio. Claro. Imagínate, las otras, las mayores, una ya se me ha echado novio. O sea, es, es terrible. bueno no, pero, claro, La paternidad claro. es como boyhood, pero en, así, en secuela. ¿Cuáles son
4: los personajes nuevos, eh, nuevos? El novio de...
9: El novio que ya salió sí. en la segunda, sí. que lo interpreta el Cejas. Imagínate uh -huh. tener una hija que su novio sea el Cejas. O sea, que es un disgusto impactante para mí. Y luego viene el padre de Tony Acosta, mi suegro.
4: Ah, vale. ¿Y cómo te llevas con él?
9: Me llevo regular. regular yo es ¿no? que no, los suegros no.
1: ¿Y en qué mejora esta película a las dos anteriores?
9: Bueno, es, es como el más difícil todavía, el circo. O sea, más risas, más, más momentos emotivos. Es que yo mismo me he sorprendido. Digo, ¿Cómo o sea, he que... podido superarme? No sé Sin duda, es peor superarme. que la cuarta, entonces. Mucho peor que la cuarta, <risa> pero infinitamente mejor que las dos primeras.
3: Bueno, mira, es una materia de verlo. Por cierto, que ha comentado el, el susto que sufrió en pleno rodaje.
9: Yo estaba tan, estaba tan estresado en este rodaje que de repente me levanté un día. Voy al servicio, a orinar. No lo cuento porque hay que contarlo. Y de repente, antes de sacarme el, el aparato, como que se que me desaparece el mundo y me despierto. Con un dolor brutal, con un charco de sangre, mi mujer gritando y me había reventado la oreja, me dieron 12 puntos. Y es que me había, se me había ido el conocimiento. Que yo, cuando, cuando de pequeño me decían, ha perdido el conocimiento. Decían, ¿cómo es eso? Sí, o sí. se ha desmayado. Yo, ¿Cómo se puede desmayar? O sea, era la no primera ustedes... vez que
4: te desmayas. Vida... ¿Qué te pasó que te dijeron los médicos? Bueno,
9: fui al médico, que esto es cachondísimo, ¿Eh? me hacen encefalograma, yo de ese prisa que tengo que ir a rodar. Tal. Y dice, bueno, tío, usted, espere que le cosamos la oreja, 12 puntos. <risa> me hacen un electrocardiograma, ya te digo, un encefalograma, lo que sea. Y que no veían ninguna, de decir esto es un, un síncope vasovagal. Me quedo así, digo, digo y esto se podría repetir y decir, no tiene por qué. Me quedé con un agobio, claro, claro, fui, ese día por suerte solo me tocaba dirigir, pero al día siguiente, claro, tapándome con la peluquita en la oreja para que no se viera para la para que, que se, se, se supone que era estrés. Pero, y, y luego, eh, estrés. ¿Eh? Del estrés, estrés sí, claro. dicen que por el estrés.
3: Bueno, ahora un aliciente más es ver en las escenas, en la película, fijarse a ver si cuál es el momento en que tiene más tapada la oreja Santiago Segura que serían las escenas que grabó. Bueno, quedó en un susto y nos alegramos de que todo haya salido bien. Padre, no hay más que uno. Tres estrena el 14 de julio.
0: El Club de las Cinco.
1: En el Club de las 5, de las 5 y 43, de las 4.43 en Canarias, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU denuncia más casos de torturas, detenciones arbitrarias y persecución a la oposición en Venezuela. Además señala graves errores cometidos por el régimen de Nicolás Maduro para hacer frente a la emergencia sanitaria de la pandemia de COVID-19. Y por supuesto también uh, les dan otras, nos damos, no, digamos, hacemos eco aquí en el Club de las 5 de otras noticias, como por ejemplo... Que sabemos ya que más cuentas de teléfono han sido intervenidas por orden del gobierno de Maduro en un nuevo caso de espionaje masivo a políticos de la oposición y también a activistas. La periodista y escritora colombiana Melba Escobar retrata en su libro Cuando éramos felices y no lo sabíamos la situación que viven los venezolanos y también habla de otros países de Latinoamérica y de cómo ha evolucionado la situación allí en los últimos años. Hola Melva, ¿cómo estás? Buenos días.
10: Hola, buenos días.
1: ¿Por qué no lo sabían los venezolanos que eran felices?
10: bueno esta frase se ha vuelto una frase muy frecuente eh, para referirse a, 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 a tiempo pasado que por supuesto no era idílico ni perfecto pero sin duda eh, menos menos complejo de lo que del presente ¿no?
1: hay varios momentos en el libro en los diferentes lugares por los que transitas en los que nos hablas de que la vida se abre paso incluso en los entornos de mayor dificultad. Y estos días que estamos aquí en Europa muy pendientes de la situación en Ucrania, nos sorprende, ¿no? Como ciudades que están siendo asediadas por las bombas a las que pueden pues abrir una cafetería, hacen incluso alguna representación, representación teatral. Es como un signo también de cierta rebeldía contra, contra el invasor, en el caso de Ucrania. Pero ocurre también en algunos lugares de América Latina, ¿no? Pese a todas las dificultades. ...surgen proyectos y la, y la gente sigue viviendo... ...aunque sea con, con enormes dificultades.
10: Sí, así es. Eh, pues en, en Venezuela, digamos... ...yo como colombiana hice estos cuatro viajes de frontera... ...y pues son... son ...lo que pasa en las fronteras allí... ...es que no, no hay ley ni orden de ningún tipo... ...es bastante la anarquía. Eh, lo que sabemos que pasa en Venezuela... ...es que hay una dictadura... Eh, pues eh, en muchos lugares no hay luz, no hay agua, han dejado de recoger la basura, han dejado la, la luz pública ya no existe, entonces hay carreteras donde te encuentras cantidades de basura, animales muertos como en las orillas, un poco como, como un paisaje casi apocalíptico, ¿no? Eh, que te hace pensar mucho qué pasaría si, qué pasa cuando el Estado deja de. Eh, hacer su papel. Y bueno, lo ves y es casi como te sientes en los juegos del hambre un poco, ¿no? Donde solo los que realmente tienen mucho dinero eh, pueden pagar por por plantas eléctricas, agua privada, todo, todo se ha privatizado lo poco que hay. Y aún así lo que ves es que aún en situaciones muy extremas como esta, la solidaridad siempre está presente, creo que es un rasgo humano bastante destacable, la empatía, porque porque lo que vemos es que eh, mucha gente ha decidido no irse, aunque ha habido eh, ya 5 millones de venezolanos han abandonado su país, hasta antes de Ucrania era el caso con Siria, el más grande de, de migraciones eh, forzosas en el mundo. Y, ...y y pues además el principal destino ha sido Colombia... ...aunque como sabemos han llegado también aquí... ...y a muchas otras partes de América Latina... Eh, ...pero entonces sí, vemos gente que como han cerrado escuelas... ...porque ya no pagaban a los maestros... ...porque ya no llegaba agua ni luz a las escuelas... ...porque en fin, ya no había alimentos para darle tampoco a los niños... ...entonces muchas familias se han organizado... ...para armar escuelas en su casa... Eh, y entre las mismas madres mm, dar los cursos eh, lo mismo pasa con, no sé, las expediciones a buscar agua eh, la, la hacen entre todos, en fin eh, hay un esfuerzo colectivo de eh, organizarse y salir adelante cuando, cuando el Estado no lo está haciendo, es cuando de alguna manera como ese sentido de comunidad surge eh, de, de, del corazón digamos del, del, de los vecinos y de los de los que comparten una misma desgracia, ¿no? Mm, fue muy valioso, yo creo, como como experiencia, eh, haber podido hacer parte de, de esto, ¿no? Y darme cuenta de la valentía y la fortaleza de muchísimas personas para, para estar ahí para, por los demás.
1: Lo que cuentas y lo que describes es muy diferente de lo que es en principio la idea del socialismo, que justamente es pues un Estado fuerte, eh, que dote de servicios a la ciudadanía, que redistribuya la riqueza. Parece un contrasentido en un régimen como el que en principio debería inspirar a los gobernantes de Venezuela.
10: Sí, yo creo que lo que nos ha pasado ya en, en algunos países de América Latina es que eh, con un discurso justo como el que tenía Hugo Chávez, que sin duda era acertado, eh, en países tan desiguales como los nuestros, donde donde solo unas minorías tienen privilegios de estudiar, de, en fin, de, de tener un buen trabajo, de, de vivir bien, eh, el discurso socialista claro que cala muchísimo. Sin embargo, eh, en la práctica lo que ha pasado es que, bueno, el chavismo comenzó con las mejores intenciones, pero se fue torciendo cada vez más, también porque lo que pasó es que los que llegaron al poder eh, llegaron eh, también en un momento empe se empezó a volver todo muy predador, ¿no? A, a, al final a tomar las pertenencias de, de los que habían construido su patrimonio con su trabajo, esta idea de redistribuir eh, terminó convirtiéndose en, en ponerse a los que no estaban y quitar a los que sí.
1: O sea, son dos nuevas, son dos élites extractivas que una se quita a la otra, de en medio.
10: Sí, exacto.
1: Y en medio por están los nuevo. venezolanos. Eh, Nos hablas, sí. por ejemplo, de los boliburgueses, es decir, de, de gente que vive eh, del régimen, del, de lo que es el, el sistema propiamente, que además vive muy bien. ...que sí. incluso tienen pues, no sé, el country club como, como espacio así preferencial... ...que viven en enormes mansiones... ...que tienen enormes medidas de seguridad en un país que es altamente inseguro... ...cuéntanos cómo, cómo es esta capa de la población... ...que es minoritaria pero que ejerce un, un enorme poder... ...que vive de manera muy diferente de lo que viven los demás.
10: Sí, eh, pues digamos que lo otro que ha pasado... ...es que el, el, desde que circula libremente el dólar... ...que eso ha pasado hace poco más de un año... Eh, hay como una calma chicha, decimos nosotros, como una sensación de supuesta normalidad, pero que es bastante ficticia, ¿no? Porque lo que pasa es que al estar circulando el dólar, eh, los, todos estos boliburgueses se llaman a, a los que viven del régimen sí. y enchufados llaman a los que han hecho negocios y, bueno, han, han hecho fortuna con eh, apoyo de, de, del régimen. Eh, y de alguna manera lo que está pasando es que sí construyen centros comerciales, hay restaurantes de tres estrellas Michelin, hay eh, clubes de, de, de muy alta gama, etcétera, o sea, hay gente una minoría que se mueve en aviones privados, que viven como reyes pero también el hambre eh, eh, se, está, se está sufriendo más que nunca en Venezuela precisamente porque al dolarizar el eh, el país eh, los pocos o los muchos, más bien los muchos que vivían de las remesas, que por ejemplo, como sabemos, eh, en España hay mm, cerca de mil venezolanos. Muchos de ellos envían re, trabajan en globo o trabajan en distintas cosas, mandan remesas a Venezuela para que sus familias puedan subsistir. Mm, cuando se dolariza la moneda, pues ya ya es, los precios han subido tanto que es justamente la población más pobre de Venezuela, eh, los que no pueden tener acceso a cosas básicas como alimentos y medicinas. ¿no? Eh, entonces sí, es una falsa normalidad, es una falsa, un falso bienestar, porque es un bienestar que le pertenece a una inmensa minoría que son los que están conectados con el régimen y, y para la inmensa mayoría eh, pues, se está viviendo realmente una situación muy dolorosa, eh, sin embargo, como como también cuento en el libro, eh, y dice Susana Rafali, que es una gran experta en temas de hambre en el mundo, ella lo que dice es que existe algo llamado el índice del olvido, es algo así como que llega un punto en que después de tantos años de oír sobre una, una crisis eh, de un país, pasa a ser paisaje, pasa a, a perder interés, ¿no? Eh, deja, deja de sonar Venezuela, ya después de 23 años eh, no, no parece ser un tema. Y, y un poco la, la, el temor de muchos, y yo creo que la importancia de este libro hoy es que es que Venezuela está ya entrando en ese índice del olvido.
9: Eh, ¿Y, ¿Y qué es lo que
1: sostiene el, 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 al régimen? Porque se mantienen por algún motivo, es decir, algo hace que no, se, no haya digamos un, un malestar lo suficientemente fuerte como para hacerlo caer.
10: Bueno, pues porque no hay una oposición, y creo que el libro también habla de uh -huh. esto, no hay una oposición realmente que...
1: Está perseguida, que... entre otras cosas.
10: También, uh -huh. pero también han sido débiles, han sido se han peleado entre ellos mismos, eh, han sido mezquinos, es decir, no ha habido como una oposición realmente fuerte, eh, porque porque es una mafia, porque el gobierno, el Estado actúa como una mafia, sí. entonces no es tan fácil... Eh, Contravenir con un, un régimen que es dictador y que, que es totalitario, que, que amenaza, que desaparece gente, que en fin, que están amenazando todos los derechos humanos de quienes no están con ellos. Eh, y pues se vuelve un tema de una persecución, ¿sí? Donde incluso los que salen a marchar en contra después no, nunca vuelven a sus casas. Hay, hay muchas historias documentadas de este tipo. Y como dice el, el, el grueso de la población, eh, cuando la gente tiene hambre y tiene que salir a buscar la comida o el agua o un medicamento y caminar kilómetros y, y no tienen ni la fuerza ni, de, ni la energía eh, de, de pelearse contra un régimen, casi que el día a día los consume tanto al grueso de la población la supervivencia que pues que no tienen no tienen para más, ¿no?
1: Te agradecemos mucho que nos hayas contado la situación en Venezuela. Hay otros lugares de América Latina por los que transita este libro, cuando éramos felices y no sabíamos y no lo sabíamos, de Melba Escobar, una lectura interesantísima. Que vaya muy bien y hasta la próxima. Buenos días.
0: Muchas gracias, buenos días. El Club de las Cinco, Carlas Lamelo.
1: Y en deportes esta semana muy pendientes del tenis, nos lo cuenta Ana Rodríguez, buenos días. Buenos
0: días, Carla. Hoy lunes comienza Wimbledon, el tercer grande del tenis este año tras Australia y Roland Garros. El torneo en la hierba londinense, el más tradicional de la TPE, sigue obligando a todos los tenistas a jugar de blanco, por ejemplo, y tiene como grandes favoritos a Novak Djokovic, el actual campeón, y por supuesto a Rafa Nadal, que llega tras ganar en Australia y también en Roland Garros, pero con la incertidumbre de cómo responderá su pie y de su escasa preparación en este tipo de superficie.
9: Son, es un torneo, es probablemente el más eh, difícil de hacer una predicción o, sobre todo, de, de a nivel personal. Porque al final eh, es una superficie complicada. Y bueno, y es verdad que en los últimos tres años no he jugado nada sobre esta superficie, ¿no? O sea que esto lo hace un pelín extra complicado. Y cuando es más reciente, creo que la adaptación es un poquito más sencilla, ¿no? Porque al final, después de tres años, uno se olvida de según qué tipo de cosas, que uno tiene que hacer lo que funciona lo que no funciona, con lo cual hay que ir otra vez eh, descubriéndolo, ¿no?
0: Nadal le gustará mañana ante el argentino Cero Hoy turno para otros españoles como Davidovich, Andújar, Verdasco, Albert Ramos, Carreño, Taberner y Carlos Alcaraz. En fútbol, mientras siguen los rumores en el mercado de fichajes, el protagonismo este verano es para el fútbol femenino. La selección española debuta en la Eurocopa de Inglaterra el próximo 8 de julio y dentro de unas horas, a las 11 de la mañana, el seleccionador Jorge Vilda da la lista definitiva de 23 convocadas. Además, también hoy, a las 5 y media, la selección sub-19, también femenina, debuta en el europeo de la categoría ante Italia. Y Carras apunta estos dos nombres. El del atleta Jordan Díaz, mejor marca mundial del año en triple salto con 1787 y el de Carlos Rodríguez que ayer se proclamó campeón de España de ciclismo en ruta con tan solo 21 años. También ayer gran premio de motociclismo en Asen con victoria de Augusto Fernández en Moto 2 y los terceros puestos de Maverick Viñales en Moto GP y de Sergio García en Moto 3. Y para terminar nos metemos en el agua porque la selección femenina de waterpolo goleó 14-1 a Kazajistán y jugará los cuartos de final del Mundial ante su bestia negra ante la selección de Estados Unidos.
3: Pero yo me he apuntado de ¿eh? los nombres de los... Atletas, bueno, bien. Bueno, los... atleta uno, ciclista el otro. En, en triple salto. Bueno, es nacionalizado hace, ¿Tú hace eres poquito. Experto en el tema? De origen cubano, que claro, ha sido llegar a nacionalizar ese español. Los dos primeros saltos, récord de España. Claro, bueno, es una maravilla de, de atleta y la verdad es que tiene tiene muchísimo muchísimo futuro. El gran campeonato de España de atletismo en Nerja ha sido este fin de semana. Por entonces. cierto, Cervelló, que te he dicho que no tenía moneda y
1: efectivamente. Y
3: no tienes, ¿no? ¿no? La te has la buscado en la, en la nariz. <ríe> Exactamente, sí. <ríe> Va buscando <risa> bueno, ahí, pero no, ¿te creas Bueno, ya que te saco yo sorte? una, va, venga, va, hoy invito Empezamos Invita la tú, semana. Es lunes, y, venga, estamos a final
1: de mes,
3: sí, sí. ya. Sí, nada, no, además me está mirando una, una forma de financiar el, el veranito que igual me apunto. Ver, Mira, sí. resulta que en Gran Bretaña puedes pasarte unos bueno, unos días en un hotel y te pagan 4.300 euros por infectarte de tosferina. Bueno. Digamos que están investigando el, el tema, quieren dar... No me una... apunto, ¿No te, no te no me apunto. La tos farina, farina esta no te... Bueno, están buscando gente sana, ¿eh? es una vacuna nasal, así que el chico este de antes igual, ¿no? pues, claro, es igual si hay ahí moneditas no, no funciona, ¿no? Bueno, el tema es que, que, bueno, te ponen en un hotel, 16 días, con todo pagado, y, bueno, comprueban los resultados unos meses después. Supongo que te llaman. Oye, ¿cómo estás? ¿Bien? Ah,
1: claro, es un estudio ¿Todo científico. Así, así se prueban los medicamentos. Sí, sí. No, pues, bueno. aquí, oye, la gente que se presta sí, sí. todo nuestro reconocimiento. No, no. Gracias a ellos luego nosotros tenemos sí. medicamentos.
3: Exactamente. ¿eh? Quieren ver eso. Cómo reacciona el cuerpo durante 16 noches. ¿eh? Dice que los voluntarios pasarán en un hotel con todas las comidas pagadas. Me parece muy bien. Oye, está está muy bien esto de, de que... Porque a ver, es una enfermedad... Que no es que um, afecta a mucha no gente, es muy, pero no es pero, pero grave, sí no es pero sí es, es bueno pues poder uh, solucionarla, porque sobre todo en los más pequeños es cuando es más peligroso. Así que adelante y ojalá... Um, tengamos las que
1: tenemos como para pasarlas
3: enfermos. También es verdad, pero no, bueno, sí. Vamos a cambiar de... A ver hey, si
1: mañana me traes otra idea venga, para va, las venga, va.
3: No, tú, Cuídate mucho. Día. Hasta que mañana. Que tengas un
1: feliz día. Empieza más de uno en Onda Cero, el programa de Carlos Alsina. Hasta mañana.